0: Estás escuchando Nirvana Verbal. Nirvana Verbal por Nacional
1: Rock. 21 horas, 32 minutos. Seguimos en Nirvana, verbal, el programa de Hip Hop de Nacional 93.7. Y estamos acá en una ronda eh, recontra mega hip hopa eh, internacional, además. Esto es maravilloso. Eh, mientras nos lo permita la tecnología. Flor, ¿vos estás bien todavía? ¿Está todo bien?
2: Excelente, todo excelente. Sí, sí. Me gusta que chequees mi estado de salud. Estoy no, bien, bueno, perfecto. pero
1: es que... Pará, pará. Necesito volver al contexto de esto. Voy a volver cada tanto a, a este audio...
2: Ahora tengo miedo de que en cualquier momento que estemos al aire suene una alarma de incendio de vuelta, te digo la verdad. ¿Entendés?
1: ¿Entendés que yo estaba de repente... <risa> Todo mal? Eh, bueno, pero por su... No, no, ojalá que no suceda, no, no lo traigamos, no, 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 no vamos no. a hablar nunca más de esto. Eh, no, acá no. tenemos dos personas que te están viendo, eh, Flor, y una persona que no te está viendo, que un poco eh, como que no, no, no puede ver, no sabe que estás en la charla, o sea... De alguna manera como podemos eh. mentirle y quizás cree que sos nuestra amiga imaginaria.
2: Bueno, quizás lo soy, ¿quién te dice?
1: Exactamente. No sé como estar jugando la Ouija, digamos. Eh, exactamente. Bueno, les doy entonces la bienvenida. Yo los voy a presentar como programa y después los invito a que cada uno, ya que tiene experiencia en el mundo de hacer radio y hacer creación de contenido, charlar, eh, que se presente. En, que se presenten, como tengan ganas. Yo. Le doy la bienvenida al programa de hip hop, Jerga Sudaca, otro programa de hip hop. Acá Nirvana Verbal lo saluda junto con Flor. Aquí Facu Lozano. Ah, reto re raro que ya nos habíamos <risa> presentado. Eh, pero bueno, Jerga Sudaca con nosotros, chicos. No sé, ¿quién se quiere presentar en el orden que ustedes gusten?
3: Bueno, arranco yo. Gracias Facu por la invitación. No, por favor. Eh, sí, bueno, somos Jerga Sudaca. Yo soy Lautaro Llanes. Eh, muchos me conocen como Licao por actividades previas que estuve realizando en el mundo del hip hop. Eh, The Explicit, de explicit ¿no? también eh, Yo en realidad organizaba Irlanda Freestyle cuando era un, bastante más pibe, hace ya como 7 años. Increíble. Así que sí, a los 15 años arranqué con esa y de ahí metí de lleno en el hip hop, no paré eh, ¿Qué edad tenés ahora? Ah, tengo
1: 21. <risa> yo pensé que iba a decir, tengo 26, 26. Me <risa> deprimí. Sí, no, sí, sí, increíble. <risa> eh, bueno, bueno, eh, cortamos acá.
3: <risa> Cerramos. <risa> Eh, no, sigo siendo bastante pibe, pero arranqué de más pibe en el mundo y estoy contentísimo con eso porque, qué sé yo, arrancar de, de pendejo en esto te da, te da un rodaje que es espectacular.
1: Me gusta porque, claro, eh, como que de repente tenés procesos muy diversos en corto tiempo, pero vos también siendo bastante joven.
3: Claro, exactamente, sí. O sea, obviamente rapié en su momento, ahora cada tanto me escribo alguna letra, estoy medio alejado del freestyle, eh,
1: pero sí, hago de todo. Hago de todo. Y del otro lado, compañeros.
4: Yo soy Franca Hernández. Eh, empecé escribiendo en el estilo libre una columna sobre la historia de las mujeres en el rap. Eh, ahora estoy como productora de un programa de freestyle que se llama Another Round, que se, o sea, sale desde México. Y arranqué con los chicos hace. ¿Cuándo arrancamos? Entonces tenemos un cuatro mes. programas ya.
1: Un mes. Un
3: mes.
4: Y ya está, estamos en esa.
1: Yo escuché dos programas. Uh -huh. eh, uno aparecía en el chat, en el otro no. Me gusta sí, igual, eso de estar en silencio. Hay, hay eh, me da mucha impunidad. Va
5: de espía, va de espía ahí. Claro. No hace nada. No, no, sí, no yo se es lo espía, se lo espía,
1: si no, yo después les cuento, ¿no?
5: No no, Pero... no, no digo espía en un mal sentido, sino así, anónimamente.
1: Sería muy loco, ¿no? Como andás a ver, vos decís que tenés gente que les manda por ahí el gobierno de la ciudad, o por ahí <ríe> Soros. Hay servicios. Soros sí, les sí, manda... Exactamente. Eh, bueno, vos a vos presentate también. Yo
5: soy Agustín Pusik Vicky, eh, se me conoce un toque por el laburo que hago en Lúcuma, que lo fundé eh, con gente de Chile y se agregó Miguel de Tucumán el año pasado, les mando un abrazo enorme a todos, que es un medio de música en general, venimos todos de un palo muy hip hop, entonces quizás se nos ubica más por eso, y igual que los chicos acá, hace un mes arrancamos con Gerard y muy contento porque ya estamos en Nacional Rock, o sea, es la carrera más <risa> meteórica de la historia de la radio. Claro.
1: Esta. Eh, sí, sí, la verdad es que no, 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 no sé eh, cuánto, o sea, ojalá que esto nos ayude a todos. Mi idea simplemente era conocernos, charlar un poco. Pero antes de seguir conversando y conociéndonos un poco más, eh, Agus, quiero preguntarte, eh, a mí a veces me abruma la cantidad de cosas que... No sé, que me interesan en general, por ejemplo, solo relacionado al hip hop. Eh, ¿Vos cómo haces para manejar tu tiempo real? Eh, ponerle sabiendo que, que le prestas mucha atención a muchas escenas musicales. Ni hablar de otras cuestiones culturales que sé que te sí. interesan, pero digo, al menos muchas escenas musicales. Bueno, es un drama. Yo tengo la suerte de ser joven. Y. <risa> no, sé qué. no, 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 no,
5: yo tengo 23, sí. eh, entonces claro, de repente no tengo unas responsabilidades que me acudan a no poder estar al tanto de todo. Que además es, a, men, psicológicamente lo ideal es asumir que es imposible. O sea, la música es infinita, probablemente o, las otras ramas del arte también. Tuve que sacrificar muchos de mis otros intereses de cine y lo demás por qué loco el, eso, ¿no? estar al día con la música. Sí, y también es como la decisión que tomé cuando me dije, no, me dedico al periodismo y qué sé yo. Eh, no es que recomiendo que todo el mundo haga eso, no. Eh, pero es muchísimo y hay que generar, o, o a mí me sirve generarme mis pequeños sistemas de escucha,
1: de seguimiento de lo que estoy haciendo, ver, de Me organización, interesa eso, me interesa eh, que, de, que compartamos sistemas de escucha entre todos. Acá
5: está la data. Es complejísimo. ¿eh? A ver,
1: yo, yo he tenido, ahora no estoy manejando, y pero. Por a suerte a en
5: internet hay muchas herramientas. Eh, por ejemplo, yo uso muchísimo Rate Your Music, que quizás es una página que filosóficamente esta idea de andar poniéndole notas a los discos no me gusta tanto, pero tiene una base de datos gigante y te permite generar listas. Por ejemplo, en las cuales vas organizando eh, lo que escuchaste de tal año, de tal género, lo que sea, y ahí cada uno lo personaliza como quiere. Después tenés las TFM que te hace un seguimiento de lo que estás escuchando. Entonces tenés un montón de herramientas. Eh, yo no tengo una lista de discos por escuchar, sino que tengo mis, mis discos guardados en Tiger, que es la plataforma que uso. Entonces, uno va agarrándole las manias y quedándose cómodo ahí. Todo el mundo, hay gente que no sé, si hace una playlist con 7 millones de discos. Qué sé yo, cada uno tiene sus maneras. Pero para mí sí que hay que tratar de organizarlo y después también perderse la posibilidad de reescuchar discos que tanto te gustan quizás tenés Yo ese momento estoy constantemente también? De escuchando cosas nuevas cosas que no escuché, viejas o nuevas y de repente digo, che hace dos años no escucho este que es uno de mis discos favoritos. y tampoco está tan bueno igual quiero cambiar ahí no pero digamos hasta, hasta, el, hasta el día de la fecha
1: va un poco por ahí Flor, eh, acá puedo conectar con vos, porque vos también tenés una infinidad eh, de intereses, <risa> no solo con la música, ni hablar si, eh, si contamos que estás terminando una carrera, ¿no? Eh, en este preciso momento, o sea, no estás rindiendo ahora por gracia divina. Eh, pero, pero ¿vos, vos también tenés sistemas así como, no sé, un momento le dedico al hip hop, un momento le dedico a la carrera, un momento le dedico a ver series, no sé.
2: Ver series es algo que no hago mucho, de hecho es Yo la tampoco, principal crítica de, que... de mis amigas, te diría. Pero eh, sí, tengo también sistema eh, muy parecido al, de, al que decía Agus recién, eh, y me pasa mucho lo mismo eso, que es de lo que más sufro, de no, no escuchar de vuelta discos que quizás quiero escuchar. Eh, yo sí soy más de lo que él dijo, igual de hacerme quizás playlist, que me agrego un tema de, del disco para viste después decir como, bueno, qué tengo pendiente de escuchar. Y soy mucho de prestar la atención a las fechas de los lanzamientos. Yo, eh, al ser una señora, como hemos remarcado varias veces en este programa, eh, tengo una agenda papel donde me anoto una a veces Una papel, también.
1: sí, te banco, eh, te banco. Eh,
2: porque, bueno, la vida, pero sí, también, a través de... Ahora, por ejemplo, con esto de las plataformas que decía Agus, yo estaba, soy eh, de generación YouTube, obviamente pero hace un par de años que vengo fuerte con Spotify y tengo ganas de mudarme a Tidal y es eh, como diga, me, me estoy por mudar de país de vuelta en julio y me parece más difícil lo de Spotify a Tidal así como <risa> todo lo que tengo como estructurado pero bueno, es un dramón, o sea, yo ¿eh? creo que la, es muy personalizado de los lo sistemas, de a veces plataforma. incluso eso no me funciona tanto y la cuelgo con algunas cosas, pero sí y con la carrera sí, eso, eso es otro tema que más un bodrio te diría que esto <risa>
1: Acá Abu se empatiza y dice que sí, que es un tema de la migración de datos de plataforma a plataforma. No voy a... Quiero terminar entre todos. ¿Vos, Lautaro, tenés un sistema también o, o, o no? ¿Sos un poco más relajado en ese plano?
3: O sea, mi sistema es... Estoy todo el día al palo y cada espacio que tengo es para escuchar música. Todo el tiempo que estoy laburando es estar escuchando música en el durante. El sacrificio que hay en el medio es eh, el multitasking, o sea, a veces que es difícil eh, prestarle realmente atención a un disco si en el medio estás haciendo otra cosa.
1: ¿Escuchás música sin prestarle atención y pasa. ¿Te ¿Entiende a veces. cómo sí. pones música de fondo o no?
3: Y sí, a veces quizás un tema se te va. ¿Entendés? estás escuchando un disco, vos querés prestarle atención al disco entero, querés ver de qué trata el disco entero y se te fue un tema. En el medio te distrajiste haciendo algo de laburo, qué sé yo, se te fue un tema. Y es volver a empezar. O sea, es volver para atrás como si estuvieses viendo una serie y en el miedo hubieses chequeado el celular. Total. O sea, yo o sea, veo mucho en los discos como una cuestión narrativa. Cuando el disco tiene esa cuestión narrativa bien armada, me interesa muchísimo. Fran, vos, ¿tenés sistemas?
4: Lo mío es agarrar y ponerle... Yo viajo demasiado... O sea, estoy mucho tiempo encima del colectivo porque soy de Zona Sur. Entonces, cada vez que me vengo a Capital tengo dos horitas. Y ahí van todos los discos nuevos ah, y entonces mi Spotify está por explotar porque es descargar el disco, sacarlo, descargar otro sacar, y así. Y es, lo que escucho es en el bondi. O sea, escucho todos los discos en el bondi, los lanzamientos los escucho todos en el bondi.
1: Me encanta esta charla de gente muy fanática de la música. Eh, yo no tengo hoy una estructura, pero sí he comentado varias veces acá en el programa que durante muchos años, y cuando digo muchos años es muchos años, tenía una obligación que era eh, todos los días no irme a dormir sin al menos haber escuchado una canción nueva. Eh y nueva, literalmente nueva. Y en general tenía como también una especie de condicionamiento de no revisar demasiado, sacando excepciones o momentos así más emocionales, ¿no? Que siempre tenemos todos. Eh, como de no revisar discos que hayan eh, sido, o sea, de cinco años para atrás. O sea, como siempre intentaba estar de cinco años para adelante, ¿no? Como para esta fecha, siempre hacia acá. Eh, en un momento un poco empecé a romper eso. Eh, porque me di cuenta que también estaba demasiado estructurado en esa idea y y por ahí incluso hasta me impedía hacer eh, conexiones, ¿no? Como uh -huh. cada vez más, eh, eh, sobre todo vemos artistas que, que hacen muchas referencias a discos que yo escuchaba cuando era más chico. Y por ahí, si no los estoy escuchando hace mucho tiempo, también o no lo registro o no hago la conexión, ¿no? Eh, pero me, me flasha que todos tengamos un sistema distinto sí. igual. Eh, todos, literalmente. O sea, no, nadie dijo algo, pero todos queremos escuchar eh, música nueva. Eh, Chicos, ahora voy a, voy a poner un poco de música... Después ustedes van a presentar... Eh, les pedí que cada uno eligiera una canción... Pero primero... Eh, o sea, todos estamos dentro del mundo del hip hop... Y quiero ver a nivel gen de géneros... ¿Qué piensan ustedes sobre los géneros? O sea, son de los que como yo... Eh, eh, abrigan y abrazan... Todo lo que yo considero dentro del hip hop... Son full rapa... Detestan todo lo que está dentro del mundo comercial como Yo en algunos casos ya conozco su opinión, pero lo pregunto también para que nos divirtamos, ¿no? No, sí, obvio. Flor, acá podés eh, putearnos si querés, ¿eh?
2: Yo puteo siempre, <risa> si no necesito <risa> permiso de nadie. Digo, tenés acá. razón, tenés razón. ¿Qué pasa? Y que
4: creo que ahí, ahí se pone un toque en juego de que somos, ponele, nosotros dos somos dos melómanos de mierda. Entonces es muy difícil encontrar como cosas que diga, pa, esto capaz que no me gusta para nada. Agus sí, porque Agus tiene como una crítica bastante bonita, o sea, la tiene bastante parejada. Pero poner a mí yo no, no saco nada, usualmente. No, es como, hay gente que se para, yo qué sé, dentro del hip hop, saca el R&B, saca el trap y todas esas cosas. Y es como, no, es un subgénero, papi. O sea, te gusta o no te guste, esto va a estar acá y va a seguir acá. Así que o lo escuchás o lo odias y te lo vas a odiar, la vas a pasar como el orto.
1: Bueno, incluso el reggaetón. Todavía claro, hay obvio. muchos que no, que no consideran que es parte del hip hop. Pero bueno, vos, Agus.
5: Eh, sí, yo lo es interesante. Para mí que algo... Eh, forme parte o no de la categorización, no me cambia la vida. O sea, yo no, no digo, eh, esto no es hip hop porque no me gusta, o porque estoy en contra ideológicamente, o sea, como que no creo tanto en esa idea de, de que yo amo el hip hop y creer que es puro y que todo lo que pasa en el hip hop me va a encantar a mí o, o que todo está buenísimo y le hace un bien a la sociedad. O sea, creo que es un poco naif en general, esa idea medio conservadora. Eh, después yo encuentro cosas muy zarpadas dentro del mainstream, eh, que quizás la oferta es un poco más reducida en general, pero a ver, que Kendrick Lamar es un artista súper mainstream y estamos todos como locos porque va a sacar disco. Y a la vez, quizás un artista que tiene 100 escuchas en Spotify o lo que sea, lo mismo. Entonces como que no me estreso con la idea de lo comercial ni con la idea de ver qué es hip hop y qué no, porque además en el fondo me gusta toda la música.
1: Claro, como que quizás eh, lo de mainstream o under o, o, o eso por ahí no, no necesariamente viene con, con si sos muy tenés mucha visibilidad o si sos muy famoso. A veces también tiene que ver con lo que haces O centralmente tiene que ver con lo que haces ¿no? O sea, digo, podés eh, ser recontra mainstream y de alguna manera tener una actitud como Kendrick un poco más relacionada con el mundo under, sin serlo sí. en lo absoluto, ¿no? Y quizás ser un artista recontra under y tener una visión de claramente de querer claro. hacer un producto bueno, o pero a mí, constantemente
5: la, la performance pop y la performance de estrella me parece que ha dado resultados de lo más interesante en la historia de la música o sea Prince nadie diría que es un artista esencialmente underground y a mí me parece fascinante toda el, la propuesta entonces como que por ese lado a veces me atrae mucho la idea de lo pop quizás no siempre está ejecutado desde esa perspectiva de
1: eh, apreciar lo pop como tal pero que se puede dar, se puede dar. No, no, completamente. Igual eh, no, no es cierto que no es Sander Prince, pero sí lo que representaba esa figura cuando arranca no era de, eh, de lo aceptado popularmente.
4: Ay, o no, sea, pero que pero pero completamente... se sacó todas las cartas, o sea, el chabón. O sea, tenía todo para que lo odien, pero... Exacto,
1: pero digo, en ese sí, momento la era, ahí, era ahí una... se vestía de una manera que no correspondía. Como iba incluso en contra de... de de lo que hacían la misma gente de, de, de su raza, te diría.
5: Claro, sí, sí, pero para mí en todo eso, en todo ese antagonismo también hay una cosa de estrellato. Sí, como re, el villano sí. también es una
1: estrella en la peli, viste. Entonces como que igual tiré Prince por decir no, algo. Me encanta, me encanta. Pero... Ah, ahora quiero que pongamos Prince hasta terminar. <risa> claro, a mí, lo,
3: a mí lo que me pasa en ese sentido es, hay algo que se nota mucho eh, cuando un artista saca un tema, un disco, que es la búsqueda. O sea, cuando un artista lo que busca es ser... Eh, viral, o sea que se compartan sus temas en todos lados y qué sé yo se nota cuando hay una búsqueda artística es distinto o sea por más de que no seas un melómano por más que no la tengas recalada te das cuenta cuáles son las intenciones del artista a mí eso es lo que me moviliza obviamente por ejemplo en el reggaetón hay muchos temas que parecen hechos eh, directamente con un algoritmo para ver cuáles son los sonidos y las estéticas que directamente impactan en el cerebro de una persona eh, y obviamente hay resultados que están buenísimos, pero lo que me moviliza en serio sí es eso, es, es una búsqueda artística eh, y particularmente con el rap, eh, a mí me gustan mucho las letras. O sea, más allá de lo sonoro y todo lo que podamos discutir de lo sonoro, cuando hay buenas barras, para mí no hay discusión.
2: Barras.
1: Flor, eh, vos, eh, ¿cómo ves esto? Que ya lo hemos hablado varias veces, pero... Eh, vos... Sí,
2: yo la verdad que coincido mucho con lo que decía Agus, eh, para mí, o sea con respecto a lo primero solamente me parece como para englobar un poco todo y no estar tres horas, me parece que si uno no, no entiende al hip hop como un género mestizo absolutamente estamos ah. partiendo de una base que no es la correcta, digamos, o sea el purismo en el hip hop no es que es incorrecto a, a mi criterio no tiene dónde hacer pie nunca porque es un género que desde los inicios hasta el día de hoy es absolutamente mestizo mulato, todas las cosas que le querramos decir, pero también esta discusión entre lo underground y como lo mainstream, que es como una polarización. Son palabras que nos facilitan algunos debates, me parece, pero que a la vez, al meternos en, en al como desglosar un poco y de construir qué quieren decir, yo creo que son de ese tipo de, de términos a los cuales los usaron de bolsa y le terminaron metiendo cosas adentro que no corresponden. A mí, yo, por ejemplo, muchas veces veo que la palabra underground se usa de una forma en la que se termina... Medio usando para describir algo disruptivo, en realidad. Que claro. algo disruptivo no necesariamente tiene que ser underground. El, el caso de Prince, por ejemplo, me parece claro. Y todo lo que es las figuras pop. Hay figuras pop mega mainstream, súper disruptivas. Y que incluso eso, buscaban ser eh, pop y masivas desde el primer momento. Lady Gaga es otro caso, por ejemplo. O sea, gente que realmente la búsqueda de la disrupción no quiere decir que sea underground. Así como lo mismo, hay gente súper underground en términos de llegada, que no tiene ese espíritu que nosotros a veces describimos como underground, porque la búsqueda, como decía la autora, la búsqueda es otra quizás entonces, para mí es siempre entender un poco que son dos términos que nos facilitan dividir en términos de alcance a veces o de actitud, algunas cosas pero que en términos generales son debates súper interesantes para dar, ¿no? ¿qué quiere decir cada cosa en ese sentido? a mí es eso que decía, oh, no me cambia la vida realmente, si algo es hip hop o no porque es eso, ¿no? Tipo si, si hablamos de lo que es pop o no pop o el rock insertado en el hip hop Y hay de todo, el RB, lo que decía Fran también ¿no? Como esos supuestos subgéneros que, se, que están en el hip hop Bueno, porque también todo es parte del hip hop este, Y es muy difícil de dividirlo con categorías y líneas muy rectas y concretas Como de límites eh, Pero bueno, también es cierto que el hip hop es algo Lo que pasa es que ese algo que es el hip hop Es bastante más abstracto de lo que a veces se eh, se quiere usar, ¿no? Como este es como si estuviésemos sellando, esto es hip hop, esto no es hip hop, y no sé si están así, todo el arte es subjetivo, es larguísimo, pero bueno, en, en principio te digo esos conceptos, te los regoleo
1: Che, estoy para que vendamos este simposio acá a Flaxo después, ¿eh? eh. <risa> Como, ¿O no? Me muero. Como lo vendemos, o sea, le decimos que no lo hicimos y después se lo, le mandamos el audio, ya, ¿no? Eh, me vuelvo loco.
2: Claro, está, lo hacemos.
1: Yo quiero aprovechar para tirar un chivo. Eh, en
3: YouTube pueden
1: encontrar un debate que hicimos en Jerga
3: Sudaca respecto a esto, en, en donde Agus explica un poco como las tres formas que hay de identificar si un artista es underground o mainstream, uno es por condición, el otro es por esencia y el otro es...
5: Eh, ideología.
3: Por ideología, muy interesante, uh -huh. pueden achusmearlo.
1: Bueno, es que un poco obviamente la razón también que me hizo convocarlos es ver algunos de los debates que proponían desde su programa, uno fue ese, eh, porque me parece que, que, que ahí radican un montón de cosas, incluso pensaba en la charla, en lo que planteaba Flor, que a veces incluso hay artistas que nacen de una manera y luego durante su carrera se conceptualizan de otra Britney Spears es un claro ejemplo no como nace como un producto exclusivamente producto y durante su carrera se va transformando en otra cosa, primero un poco por sus productores y después ella misma lo resignifica y hoy ya no tiene absolutamente nada que ver ni con su música, ni con lo que era cuando, eh, cuando comenzó. Es como las cosas también tienen eh, di diferentes, eh, como diferentes aristas. De todas maneras, sí quería preguntarles si no sienten, eh, porque vi como una visión de todos, como muy, si se quiere, buena onda y aperturista y, y abierta, uh -huh. más allá de las críticas de AUS. Eh, <risa> <risa> eh, ¿Pero no sienten que todavía acá hay algo muy eh, rap contra todo el resto? Ah, y es más, te diría, yo siento que está medio volviendo esa idea. Si bien vimos ponerle un, un acru en Lollapalooza llamando a la Duki para hacer un ratito de freestyle, yo veo como en, 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 en los que son un poquito menos mainstream que Wos que acru, como algo... Casi te diría como lo que pasaba cuando Coxmox en mi época, por ahí lo, lo estoy yendo hace un montón, pero cuando Coxmox en, en mi época bardeaba al sindicato argentino porque eran eh, populares y hacían una música superficial y que no les representaba, como empiezo a ver cada vez más rappers un poco poniéndose en ese lugar como de marcar al a eso, a la industria, a todo lo, lo, esto que, que, que para mí hace crecer en algún punto el hip hop eh, como enemigos. ¿no? no no, sé si sienten eso. Incluso, si me pongo de otro lado, eh, el otro día hablábamos con Manu Basile, que le mando un saludo, en la canción de Paulo también hay una cosa, no sé si se acuerdan, medio de las críticas que le hicieron los raperos como... Como uh -huh. esa cosa de... que Me vinieron a criticar por lo, los que se creen más eh, importantes o, o que hacen música más compleja que yo. ¿No sienten que están bien instalados acá eso todavía?
4: Los gatekeepers. Eso que hablábamos en el, claro, el como... programa. No, sí, o sea, eso lo habíamos charlado y estábamos diciendo que... Ponerle una de, la, de las tesis que yo arrojaba ahí es que hay un problema eh, como bastante grave en algunas partes, no obviamente de, 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 la, de la comunidad del hip hop, y no tiene que ver tanto con que están defenestrando a alguien porque no les gusta su música, sino que capaz el hip hop, el rap, fue parte de un crecimiento de ellos como personas, sí, y que los marcaron en su construcción como sujeto, en su construcción como identidad dentro de, o sea, de, de una sociedad, y además de poder resignificarse a partir de la música y la movida que estaban haciendo. Entonces, si vos vas viendo cómo fueron mutando y cambiando esas cosas alrededor del tiempo, yo qué sé, capaz lo que era el hip hop acá en Argentina en el 2000 era una cosa, con sus valores, con su construcción, lo que sea, y las personas que crecieron en ese, en ese movimiento ven hoy el hip hop y capaz no lo representa tanto. Pero ahí el problema no es la música o lo que sea, sino que vos estás yendo directamente en contra de la construcción de esa persona con, y en su identidad misma. ¿Me entendés?
1: Sí, sí, sí. O sí. sea,
4: ahí, ahí hay un problema que capaz tiene que ver no tanto con el tema de la música, sino que vos estás yendo directamente a la construcción de esa persona, o sea, de la identidad de esa persona. Estás atacando una cuestión, un, estás, o sea, atacando un hueso más, o sea, personal. estás calando muy hondo. Claro. Es muy, muy, muy muy personal esa parte. Sí, hay una
5: cosa que yo no sé si es el gen argentino o qué, pero acá hay, el gen hay como un claro problema que no tienen para nada en Estados Unidos, tienen un problema casi opuesto, que es acá como que parece como que estuviera mal hacer plata. Como
1: bueno, re, que te re, vaya
5: re. bien, es como no. No, no. Y ahí se generan distintos
1: discursos, pero en general el problema... Pero incluso para muchos raro. de los raperos, eh, muchos de los raperos a los que yo me refiero cuando hago esta pregunta, son raperos que para ellos mismos cuando empezaron a hacer plata fue un tema lo cual es increíble, claro, claro, sí, 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 es sí. muy loco y después hay un tema de analizar, claro,
5: cada país va a tener su propio contexto y lo demás pero en Estados Unidos la cultura hip hop en una gran gran parte es casi que la mayor representación artística del capitalismo o sea, es totalmente meritócrata y demás por supuesto hay un montón de excepciones contra cultura y demás uh -huh. pero sería como un poco inocente no ver eso y que siempre, desde Sugar Hill Gang hasta el día de hoy, ha sido una industria multimillonaria el hip hop. Y que eso es importante porque gracias a aquella infraestructura tenés más herramientas para hacer mejor música. Hay probablemente muchísimos discos de acá de hace 15 años. Hoy en día serían, estarían mucho mejor grabados y demás y serían más eh, accesibles para un montón de población si hubiese habido infraestructura y no se hubiesen grabado... Eh, con un micrófono en un ropero, digamos y que hasta día de hoy, por supuesto, siga habiendo de esos casos.
3: Sí, y además hay en Estados Unidos mucha más infraestructura para hacer plata haciendo música de mierda eso también <risa> es cierto, eso es algo que acá no pasa, eso es, es bastante más difícil eh, y además yo creo que Facu, vos recién decías esto de el rap contra todos los géneros se está dando un poco el rap contra el rap ¿viste? Mm. Como todo el tiempo raperos sí. peleando entre raperos que igual yo creo que le están adjudicando eh, a, los a los raperos ciertos dichos o ciertos comentarios que en realidad son propios del público. Hay raperos que forman parte de subgéneros o submovimientos que existen en el underground argentino eh, y su público es el que después en Twitter y en diferentes redes sociales anda criticando a lo mainstream
1: eh, solamente por decís. el hecho de ser
3: mainstream. Bueno Yo creo que es muy ahí distinto. Hay el
1: público de Teika, claro. como no entiende que Teika está en otra hora.
3: Al Teika capaz le chupa un huevo, al Teika le chupa un huevo lo que hace Paulo. Va, no sé, pero digo no, nunca sale a hablar de, no, el Duki es un fake porque agarra no, el de movimiento.
1: Hecho, son, son, justo con Duki son, se llevan bien, Claro, se por eso. mutuamente.
3: Olvidate, el Duki siempre recomienda al Teika o a los ingrávidos.
1: Sí, sí, incluso hay algo que a mí me parece re loco, es como eh, siento más eh, desde, hasta me pregunto por qué, yo creo que también hay una cuestión muy de cómo el rap viene, eh, sobre todo la parte del rap viene también con ese condicionamiento, con eso de, de necesariamente separarse de otro, mostrarte como que sos más inteligente, sos mejor, claro. que eso también viene de otras culturas y de otras épocas, porque... Porque es increíble que, que del trap sea, no sé, yo uh, lo he escuchado a Seven Kane, ponerle en las notas conmigo mismo, eh, decir que es fanático de Camada, ¿entendés? Claro. Ahora, y no, no escuchás a, a Kelo diciendo, che, ¿sabes cómo? Me escuché ayer, eh, no sé, Siete Rosas, no sé cómo se llama el, el, el track de, de Seven Kane, y no lo digo para criticar a Kelo, digo, Aguante, Kelo lo amo, pero eh, lo que quiero decir es, a mí me llama la atención igual, como, viste, es, es sí. muy distinto de un lado para otro. Eh, lo, lo que pasa, ¿no?, entre sí.
4: Sí, o mismo como cuando... un lado hay total
1: admiración y el otro lado ahí. No, no, vos sos... Soy todo lo malo, ¿entendés? A mí, en, en ese sentido, también lo que me choca un poco, no sé si se acuerdan
3: que hace un par de meses Tiago había tuiteado algo así como estuve mucho tiempo hace, haciendo música para que le guste a la gente, tengo, música de hacer, tengo ganas de hacer música que me guste más a mí. Bien. Entonces... La pregunta es, ¿hasta dónde los artistas mainstream están haciendo música que les gusta a ellos y les representa a ellos y no están haciendo la música necesaria
1: para subsistir? No tengo la respuesta a esto, no tengo idea. No, pero esas preguntas me parecen buenísimas, sí. eh, pero creo que ellos mismos también se las hacen, incluso Obvio. se permiten un poco jugar, ¿no? Digo, todo, estamos Obvio. hablando de artistas, digo, ¿quién, no, ¿quién nos quita que quizás, no sé, en el disco de Tiago haya tres boomba? Es probable realmente, no... O sea, están todos un poco en esa, buscando un poco pegarla, un poco el prestigio, un poco... Pero como hay esa conciencia que sí no la veo de, de, del otro sector. Del otro lado, más, más, más No sé, es que es, tampoco es Santa no es esa la palabra. Flor, eh, ahora quiero poner un par de canciones, pero no quiero dejar de de decir de preguntar vos que, ¿cómo, cómo ves esto, que para mí es de las cosas que más me... Me imagino por ahí gente escuchándonos diciendo, bueno, pero ¿qué, ¿qué tiene importante esta disyuntiva? Para mí es re importante porque yo siento que es de lo que más dañó al, al hip hop de los 90 y el 2000, ¿entendés? Y a la vez siento que es una de las mejores cosas que tiene o que tuvo la escena del trap eh, cuando empezó a nacer, que es esto de la colaboración. Y por eso me, me pone tan nervioso cuando ve esta cosa tan de, de boomer a veces en algunos, gente de mi edad, <risa> de, de, del rap sobre todo.
2: Sí, yo creo, bueno, es algo que hemos comentado varias veces en el programa porque a mí me parece súper interesante, más que nada para prestarle atención, más allá de las consecuencias que creamos negativas o positivas, yo creo que es, una de, es eh, algo claro que pertenece a las culturas de nicho. Que las culturas de nicho, cuando crecen, a veces se llevan puesta gente que no quiere crecer para ese lado, sino en otra dirección, que es algo que también es muy difícil juzgar desde la afuera. Pero bueno, esto que vos decís del hip hop hoy en día, hablando en términos del hip hop argentino, vos ves artistas que quizás, ni siquiera te digo artistas que no tienen eh, una buena cantidad de seguidores, sino artistas importantes que quizás, este, qué sé yo, quizás... es se le nota, voy a decir algo feo, pero es mi característica, ¿no? Pero se les nota cierto resentimiento, cierta frustración, no necesariamente con no pegarse, ¿eh? Me refiero a que eh, cierto resentimiento con esta cultura de nicho que les pertenecía o a la que ellos pertenecían, creciendo en una dirección en la que ellos no creían que era la que tenía que crecer, es algo que creo que es característico y que en ciertos círculos del hip hop estadounidense sucede, pero que también, como remarcaban ustedes, no es algo que suceda en general, también es importante entender los contextos los tiempos, los años y todo lo que hay de diferencia, ¿no? Pero eh, yo creo que más allá de eso, creo que igual el hip hop es un género que se alimenta permanentemente desde siempre de tensiones creativas, que es un término que usó Mao, o sea, mirá lo que estoy citando, ¿no? Pero de esas tensiones que son <risas> fact. Eh, las tensiones creativas, que son esos conflictos que en realidad tienen un resultado que nutre Más allá de lo negativo del conflicto en sí o de lo que uno pueda juzgar, ¿no? Entonces me parece interesante que en los en general, en los géneros que parten desde un nicho Se dan esas mismas cosas, eh, por más distantes que sean los géneros o, o los ámbitos No necesariamente géneros musicales, es algo que se ve en mucha cultura de nichos Y en el freestyle, por ejemplo, también lo podemos ver como otro subnicho si se quiere, mm. este, como tipo hay freestylers de la vieja escuela que no les gusta cómo está creciendo el freestyle y eh, quizás participan igual por una necesidad de subsistencia y de, de querer subsistir de lo que ellos aman y, y quizás otros que se quedan afuera que se quedan al margen porque no les interesa critiquen o no públicamente y esto no como yo creo que hay que separar un poco la paja del trigo creo que lo que decía el autor es interesante no como no quizás que el público a veces habla en nombre de los artistas o los artistas se atribuyen lo que dijo el público de otro, como en cualquier dirección que eso funcione este y creo que también, eh, algo que me parece siempre interesante del hip hop es que al territorio que llega eh, en el momento que sea, tarde o temprano siempre requiere eh, que va a sonar un poco como desde una altura que estoy diciendo esto, pero cero sino todo lo contrario, como yo creo que los públicos tienen que estar a la altura del hip hop a veces y creo que eso es un proceso de maduración que en Argentina se está dando, pero que a partir de una masificación del género, por supuesto que sale disparado para todos lados, es incontrolable y es un poco de vuelta a lo que, o sea, hago la referencia con el freestyle porque es algo que sobre lo que escribí que me parece interesante, no como el crecimiento desmedido y la no capacidad por, por obvios motivos, digamos, de no canalizar eso para un lugar que quizás tiene que ver con el origen del nicho, ¿no? A mí me parece súper interesante, la verdad.
1: Qué, qué lindo cómo se está dando el programa. Les eh, propongo, mientras... Eh, mira justo veo que se levanta Migue, les voy a proponer y eh, se suma, Pablo Abarca, a la fiesta de Nirvana Verbal. Eh, si quieren ver, si encuentran la canción de Drama Team que se llama GTFB Drill Mix... Eh, para que la vayan buscando, Tranqui, eh, Drama Team Drill Mix es como la manera más fácil que lo pueden eh, encontrar, pero empieza con. Ah, es el del Dojo. Es el claro. del Dojo, exactamente. Es un tema magnífico, eh, pero que empieza GT. ¿Cómo se dice? ¿Gift es? ¿Cómo no? GTFB. GTFB. No sé. ¿Probaron? Decirlo?
3: Me acuerdo de que cuando
2: escuché el tema identifiqué que eran las siglas, pero los ¿En serio? A la mañana, Ustedes
1: horas. me tienen que tirar esta data, chicos. Les pido, por favor. Eh, si no, eh, busc buscamos. Creo oh.
2: que era tipo Get the Fact Back, una cosa. ¡Ahí va! Ah, sí, sí. sí. Ya sí. Lo estoy ah,
1: adivinando, no ¿eh? Porque lo escuché a la
2: mañana y acá son las 2 AM.
1: <ríe> ¡Qué genial! Get the ¿Lo tenemos, Pablo? Vamos, perfecto, entonces vamos a escuchar un poco de musiquita que hablamos un montón y seguimos en un rato con más Nirvana Verbal, Mitz, Jerga, Sudaka, con Flor, en un rato seguramente se suma también Manu para hablar un ratito de freestyle y en un ratito también vamos a escuchar los temas que ellos eligieron que los representa a cada uno y también le voy a pedir a Flor que elija uno ¿por qué no, pero ahora claro. escuchamos un poco de música acá en Nirvana Verbal.
0: Llegamos al spot, buscamos distracción. Fue más que un éxito el show, mi cuadrilla tiene el control. Se nos distingue por los outfits oscuros en la zona con más confort, rodeados con gente seria MCs y adeptos al aerosol. Celebramos por un día más, firmes en esta selva charlas con la organización para seguir abriendo brechas, por un lado boom boombacks al teléfono concretando más fechas y Nelson por otro lado captando imágenes para obra maestra, el ambiente se presta, estamos apoderados de la fiesta, si alguien se trepa, triste, siempre estamos puestos para la vuelta, loco respeta, ha regresado el crew más boleta. controle su veta, si no quiere que la vaina se ponga violeta, bang bang, y'all late, niggas came from my clan. Slang, slang, we rap, poison, slime, soy your brain. Prácticamente me hago una mente, se siente pesado el ambiente. Y esa gente quiere muerte, no lo intentan.
6: Who you think you're talking to? Who you feel you walked up to? I fuck with a nigga, we don't clap, no tools. Get the fuck back or get smacked up, too. For to a gang, talk slang, we go all out with a bang. We came here to bring the pain. Ojo chino, Jackie Chan. Me tiraste el trago, uh. te pateo el rabo. Now I'm going to No me venga con halago, no. Get the fuck out of my face. Get the fuck out of my
0: face. I don't even want to start nothing, my Motherfucker, you all ain't this, girl. Ya llegamos al spot. Get back, get back. We about to drop the bomb. Get back, get back. Los locos respetan. Ha regresado el crewmapoleta. Controle sus cuentas. Si y no quiere que la vaina se ponga violeta. violetta. Ya llegamos al spot. Get back, get back. We about to drop the bomb. Get back, get back. Loco respeta Ha regresado el crew más boleta Controle su cueta Si no quiere que la vaina se ponga violeta Get away from here. I don't want to see you around me. Don't try to mess with the click. You better don't step on my kicks, si no get que pack in the switch. Get away from here. I don't want to see you around me. Don't try to mess with the click. You better don't step on my kicks, si no get que pack in a switch. This one for my ninjas. Wild spinkers. Winners go for the richness. Sneaker freakers, liquor drinkers. Drugs linkers, cooking grease in the kitchen. Dedicated for my real brothers. Bumpy knockers and war soldiers. Polo heads again, wearing Jordans. Nike logos and T.S. lovers. Sell move moved on the plus. Leave it in love way of frack We be the marginal class. Still no love for the cops. Será moto la plaza. Leave it in love way your wreck. We be the marginal class. You stupid ass, y'all get the fuck back. Mantente alejado y pon la mirada en otro lado. No vaya a ser que en una de esas mentes que me hago salgas perjudicado. Show respect. My only friend. Is a bulletproof best. Era out of my way, que tienes pinta que me delatarías ante un juez. I'm Eisenberg y estoy creando men. I'm murdering a quien me cause estrés. No tengo tiempo pa' tu estupidez, así que piénsalo más de una vez. Si quieres que te vuelvan a ver. Si quieres que te vuelvan a ver. Andas hablando demasiado a mí. Me encanta dejarme llevar por la hostilidad que me da el anís. Estúpido, ask for peace. Get back. Controla tu lengua y tu pepa antes de que de forma violenta el asunto resuelva. Te voy a hablar claro, tienes limitado el desplace. Podrás creerte muy caro, pero no tienes clase. Era un güey pusiaso, estorbar es lo que haces. Mi consejo es que por donde me desplazo, mejor que no pases. Le llegamos al spot. Get back, get back. We about to drop the bomb. Los get back, get back. locos loco, respeta, ha regresado el cruma boleta, controle su cuenta, si no quiere que la vaina se ponga violenta, la llegamos al spa. Lo get back, get back. about Los locos loco, respeta, ha regresado el cruma boleta, controle su cuenta, si no quiere que la vaina se ponga violenta.
7: Ese culito es orgánico, flujo satánico. Tú no hay un boom, boomer brazo es corto re jurásico. Me ve llegando con la gangue, le entra pánico. Satiro, ella me deja paralítico. Hey. Yo tengo piqueta en los cromosomas. Luisita tan fire como Osotomas. Elogias un virgen y no es Madonna. Mi mierda es arte, foca en moma, más dulce con un local de Rapanui. Como vino como Horacio Guaraní. Cuando subo el escenario se fini, bota y disfrazado, güey. esto es un maniquí. Me veo con él y me denuncian los vecinos. Amor salvaje, chequeño por la vecina. Dylan y Carrito son de Niro y al Pacino. Si me voy al pop, ya te inviero argentino. Ese culito es orgánico, yo satánico. Tú no hay un boom, al brazo corto, re jurásico. Me ve llegando con la gang y le entra pánico. Satiro, tiro, ella me deja paralítico. Estamos limpios, no nos falta la higiene Yo hago lo que quiero, ellos hacen lo que pueden El que tiene plata, hace lo que quiere Y al que no le guste, que llame el 911 Y que haga la denuncia Ella conmigo se ensucia Puta, voy a aparecer en el Hilton mm. Estoy tirando trucos como Milton mm, mm. Muchas entrevistas y ninguna de trabajo Tu novia parece ni cara escarabajo Los raperos
4: cansado, que le ocupa el asado Lo tengo maltratado con guitarra como si fuera un fogón Tengo un
7: par de hijos, yo le digo a mis pichones Yo quiero una aventura, estoy en modo Indiana Jones y ese culito es orgánico, flow satánico Tu novio un boomer, brazo corto, re jurásico Me ve llegando con la ganga y le entra pánico tiro, ella me deja paralítico Este culito es orgánico, flow satánico Tu novio un boomer, brazo corto, re jurásico Me ve llegando con la ganga y le entra pánico tiro, ella me deja paralítico este culito es orgánico
1: Ahí estamos escuchando orgánico de Bro Carey. Antes escuchábamos. ¿Cómo era Flor? Ya me olvidé. ¿Cómo eran las siglas? Fuck ¿Cómo? ¿What a Fuck Back?
2: Get, the, ah, back, get back. the Fat
1: Back Drill Mix. Tremendo ese track y me ceba mucho escucharlo a esa velocidad a, a todos los del Dojo, pero particularmente a Supa un poco también, rompiendo y, y con todo lo que estábamos hablando hace un rato, solo lo rompimos en, en una canción. Eh, Flor, te invito a que pienses eh, Te voy a, es fuerte lo que te voy a decir porque cada uno de los compañeros de Jerga Suaca me va a compartir una canción que los representa que es la pregunta más de mierda que te pueden hacer ¿entendés? Ah. porque ¿cómo haces? o sea, yo creo que no, yo creo que tengo una igual pero, pero probablemente si me lo preguntás en 10 minutos tenga otra y en claro. 20 tenga otra así que Mientras ellos presentan, vos podés eh, pensar la tuya y después eh, vemos cómo la incluimos en este tracklist, ¿te parece? Excelente. ¿Quién de ustedes quiere empezar, chicos? Bueno, eh,
3: yo traje... Flor, vos corregime si, si la pronunciación no anda muy bien. <risa> este tema se llama "Dance Fly o Demse Fly, eh, es de Loile Carner. es un artista uh. británico. Eh, yo no sé qué tan conocido es allá, Flor. Eso, esto yo te lo quería preguntar.
2: Sí, es bastante conocido. Es como, no te digo de los más mainstream, pero es bastante conocido, sí. O sea, si alguien escucha un toque de rap, lo conoce.
3: Ahí va, ahí va. Sí, no, a mí me vuelve loco. Lo que escribe este chabón es una locura. Lo descubrí sí. porque tiene un tema con Gorja Smith, eh, que está muy bueno, eh, y ahí me fui abriendo. Este es parte de, de un disco. Eh, que ahora no me estoy acordando el nombre, pero que está muy bueno, se los recomiendo. Experimenten un poco la discografía de Loyle Carner a ver si está por ahí.
1: Escuchemos entonces el tema elegido por Lautaro para ver es lo que lo representa y ojalá que ustedes descubran un artista nuevo. A ver.
8: Ah. Um. So. Um. It's been a minute since I've been with some women Not 'cause they've been lacking, just I've been lacking The feeling I've been staring at the ceiling Listen to the chat that they're revealing Wondering if I open up or keep concealing I ain't trying to be demeaning it seems Thought you knew this, I don't really do this Moving like a Judas, talking all that talk But ain't no time for acting foolish When you ask asking all the others taking through this I might just jump on this for free Jumping on them freestyle. I be well Moving brain see now. It's so sunset, it's beautiful, it's one guest One morning, afternoon in that sundress The summer flies by Every morning I'm still yawning Same conversation Never boring No, oh, she texted you Sir? Oh, was Oh, for fuck's sake I know uh. That these days Are oh, feeling cold My love could take her home As if we never knew I was too young For you. Alright, and then you say you been about guys. Alright. Especially brothers from the south side. But been about mine ever since the drought line. You put me but on this cloud nine. saying so it's about time starting Front light, nothing will change until the drains. Ain't nothing the same. Aye, cause you become like the blood in my veins. saying I'm way too young to be stuck in the rain and still it's peak. Weeks till I figured out you play keys. 18, you put listening to JD, blaming the bait trees, telling me you hate these Jeez, but did need me telling you they ain't me because they ain't me uh, they ain't me don't need to know about the colors that they paint me i've been too busy getting dizzy off that jd dreaming that the places you could take me so i know that these days are feeling cold my love could take her home as if
1: 22.18 22 seguimos en Nirvana verbal con la producción de Seba eh, Sebi Vera eh, produciéndonos y Pablo Abarca en la operación técnica eh, me gustó la canción eh no sí, la conocía eh, para nada eh, no conocía al artista también me gusta el, eso el, el disco se llama Yesterday's Gone Yesterday's Gone a vos te gusta esto Flor si <risa> no me parece un garro ¿canta
2: sí, ¿Sí? canta de hecho eh, estoy esperando que vuelva porque nos dejó abandonados sin su música un buen rato ya
1: mira vos ya está. Mira vos, no, no, no conozco, voy a investigar luego de, de este programa al respecto, ¿quién continúa chicos?
4: Continúo yo, eh, yo elegí None of Your Business de Salt and Pepper, que para mí es... Alta banda Primero que es altísimo grupo, pero que para mí Salt and Pepper es tipo educación emocional y educación sexual seguro eh, y me ESI Sí, la primera ESI para mí fue de Salt and Pepper, o sea, literalmente y este disco lo que tiene en sí, eh, que es Very Necessary, es uno de los últimos discos que, que saca Salt and Pepper, ya están en una... O sea, vos podés crecer a lo largo de la, de la discografía de ellas. O sea, vas viendo cómo pasan de adolescentes a jóvenes adultas, adultas, sucesivamente. Y este último disco también está muy bueno en el sentido de que ellas venían con una militancia muy piola a favor de, de los derechos, de, de, o sea, de la educación sexual integral allá, pero más específicamente con el VIH. ¿Mirá? Y es más, el cierre de este disco es un radioteatro con un grupo de gente de militante que, que hacía como pequeñas obras en la concientización sobre la transmisión de VIH. Y las minas metieron eso al disco. Yo agarré no of Your Business pero porque a mí me representa más esa, esa cuestión de que quizás yo soy sumamente autoexigente conmigo misma, pero lo que vos me digas me chupa un huevo. O sea, es así de sencillo. <risas> pero tiene un poco de esa esencia y saldan de un poco, yo las amo. O sea, las amo profundamente.
1: Qué bandón, Flor, ¿no?
2: Sí, re, apoyo todo lo que dijo, aparte es de las cosas más interesantes de la banda, lo que contaba sí. Fran,
1: súper copado. Escuchemos entonces eh, salten en Pepa en Nirvana Verbal, muy bueno, creo, creo, me atrevo a decir que es la primera vez que suena Salta en Pepa en Nirvana Verbal, así que, ¿no es la primera vez? No, acá me dicen que no, bueno, vamos a la segunda entonces, escuchamos, <risa> eh, esto es Nirvana Verbal.
4: Ah, oh, muy bueno.
9: what's the matter with your life why you gotta mess with mine don't keep sweating what i do cause i'm gonna be just fine check it out if i wanna take a guy home with me tonight it's video. Nothing to do than worry about my friends. Check it. I can't do nothing, girl, without somebody bugging. I used to think that it was me, but now I see it wasn't. They told me to change and call me names, and so I popped. One opinion's all like assholes, and everybody's got one. I never put my nose where I'm not supposed to. Believe me, if he's something that I want, I'm stepping closer. I'm not one for playing high pole like the Hossa did in 90210 type of hoe. I treat a man like he treats me. The difference between a hooker and a hoe ain't nothing but a footie. So hold your toe The stress and the spike me. Now you could get with that, or you could get with this. But I don't give a shit, cause really it's none of your business. 1993, S&P, packing and macking, bamboozling and smacking suckers with this trackin'. Throw the beat back in. You understand that your double standards don't mean shit to me I know exactly what you say when I turn and walk away But that's okay, cause I don't let it get to me Now every move I make, somebody's clocking So ask me nothing, will you just leave me alone? Never mind who's the guy that I took home To bone Okay, Miss Thing never giving up skins. If you don't like him more You can call me a tramp if you want to But I remember the punk who just Humped and dumped you Or oh, you can if you have to But everybody gets horny just like you So yo, so yo ho Check it, double deck it On a regular but naked that ass gets respected Miss but it's none of your business, business. If I take 22 horas,
1: 23 minutos Qué flow maravilloso Qué épocas eh, increíbles del hip hop Esto era Salden Peppa eh, Y tenemos dos tracks más para compartirles Uno eh, de Aus, a ver sí, Yo traje Casey O Para no hacer nada raro Me gusta que hayas, ele... Me... que hayas elegido algo en español No, no,
5: te, la... no te vi venir, eh eh, no, yo a mí que me, hició? Me toca por muchas variables. O sea, yo creo que el, el disco ya magnetísimo y genial. Desde el día que lo escuché me, me hizo muchos clics en la cabeza. Porque es, es la típica de encontrarse con cosas expresadas que uno ya siente, ya tiene, ya vivió, pero que nunca las la supo poner en palabras. Y qué mejor que te lo ponga en palabras que ¿Qué no Digamos, así cualquiera. Entonces elegí justamente que no hay alcohol? Que es como muchísimas y muchísimas horas de mi vida eh, reordenadas en, en una sola canción. Que estoy viendo si Casey trae la gira para acá, porque ahora están con los del 10 aniversario del disco y a lo mejor ya, ya estaría para traerlo a Latinoamérica, lo cual sería una fiesta.
1: sabes que eh, hace unos días entrevisté a Kila, que creo que sale la semana que viene o la otra acá en, en Nirvana, eh, y me pareció muy lindo que en un momento eh, me cita una frase de Casey ¿viste cuando los peronistas citan a Perón y no se dan cuenta? Eh, bueno, y el chabón como y el chabón lo nombra y dice, ¿de quién era esa frase? y yo me quedo callado y estaba con sus dos eh, como asistentes recontra, la rapa, histórico, soujide eh, y los dos medio al y dicen Casey, como fue como un momento muy lindo, no me acuerdo qué frase era, pero Después lo van a escuchar eh, en la entrevista, pero fue un momento muy lindo. Así que bueno, Abu, ¿querés presentarla? Presentá la canción. Justamente vamos
5: con Que No hay Alcohol, la versión de Jazz Magnetism, que es un disco todo de reversiones con banda de jazz, que
1: la banda justamente se llama Jazz. La Magnetism. Mustafa Yoda. <risa> Mustafa <risa> Yoda también hizo un disco así, copiando justamente este disco. ¿Y vos decís que este disco es un gusto o es que está copiando gurú? Eh, hay un homenaje a Gurú,
5: hay un homenaje. Claro, el disco bien.
1: cierra con
5: la misma palabra de Gurú que abre el primer Jazz Matás. Y ojalá hubiesen miles de copias a Matás en todo caso, claro. porque es gloria pura. Y Qué lindo sería un
1: cruce entre KCO y Gurú. Sería hermoso, pero bueno, ya... el, Sí, pero tendría que ser en, otro, en, otro, en, en otra instancia, en otro estado. Claro, Por sí. ahí lo logramos. Si hay eh, eh, hologramas de Tupac, claro. podría ser. No, sí, la inteligencia artificial... Pero bueno, de momento prefiero dejar a la gente donde está. Sí, 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 totalmente. Bueno, ahora sí, escuchamos Casey O, en este caso, está con nosotros. Seguimos disfrutando en Nirvana Verbal.
6: Bajo el sol de verano Litronas llenas de cerveza Bien frías de mano en mano Dice, vida sin rumbo No exactamente Mi joven corazón ardiente Aún quiere ver mundo Pero hoy voy a sentarme En esta silla de mimbre A ver la vida pasar Hasta que suene el timbre En septiembre Hoy como siempre Mañana ojalá Pueda seguir bebiendo El sudor de tu pecho Ajá. Me acostumbré a delirar Y a conversar Con el gusano de mi angustia Me cuesta respirar Hasta puta industria Paso por mil estados diferentes Tía, leo las mentes ¿Te imaginas? Seguro que sí Si sigues aquí en mi círculo de fuego azul Living is beautiful, o oh, me lo parece a mí Trae aquí el licor que es domingo de resurrección No es una fiesta, es una puta mierda, John Estoy borracho en un hotel con el lagarto que hay debajo de mi piel Animando a Ibarra con su temor insuperable y cruel Y no es un juego, es la última vida de la partida Nada y luego... Tengo que llevar a cabo algunos proyectos Lo peor es que mi mirada pierde su efecto Bajo tus efectos Y acabo vomitando mis defectos Mientras lloro hasta que duermo y subo al cielo Y es perfecto, no hay alcohol No hay alcohol Y en mi cerebro ruina, y mierda en la cocina, y tristeza de oficina en cada esquina del papel. Todo el mundo opina, pero sé que al final solo quedo yo de piedras la batalla cruel. Yo, es Yo tu deseo de ser el primero. Me meo, tu rap es peor, pero peor es tu peloteo. Creo que lo que necesitas es un paseo por mi fraseo, buscar un aseo y rimar tus heces. Me llaman César, muy a tu pesar. Sabes que si este encuentra a tu musa, la va a besar. Mi, mi estilo es agua cristalina. Lo que dictamina el corazón es quien quiere fama si trae ruina. De mí que esperas, soy de los más fieras que verás, por una rima nuestra un disco entero de los demás, a cuántos rappers influir, a cuantos que no estaban en el rap metí, con mi me, free, ultra ligero, con un pampero, duermo donde dejo mi sombrero, soy un rolling stone. más mi sendero del barrio al mundo entero, llegó, uh -huh. es más de lo que quiero, más de lo que espero, pero mis espero en este locozo de los men, te comen entero si no, estás alerta, tendrás reyerta mental, entre el despierta despierta y el mentado, me da igual no hay alcohol Tuve mucho tiempo solo en las alturas porque el mundo me causaba un tremendo dolor. Más alto no puedo si vengo del cielo, es que anhelo Se tuvo con hielo y licor. Sí. Va por los hombres y mujeres que sonríen cuando ven el panorama. Y es que el espejo del ascensor te escupe lo que eres a las 6 de la mañana. En el cielo no hay alcohol, más sigue siendo una suerte. Más sigue siendo una suerte. Hoy he venido a decirte que me alegro de verte, que me alegro de verte. I'm yeah. you yeah.